0: Krasný večer, dámy a páni, sledujte analýzy na hrane. Protestujúci mesta v mestách vo viacerých mestách, tentoraz už nie len v Bratislava, ale aj v Košici, aj v Žiline, v Banskej Bystrici a tak ďalej a tak ďalej, pomôžu protestujúci tomu, aby sa niečo zmenilo na legislatívny zámer vlády zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, ktorá už 20 rokov bojuje proti hrdlovou rezom a rôznym korupčníkom. No tak o tom sa dnes budeme rozprávať s dvomi hostiami, v každej časti s jed to bude Ondrej Dostal, poslanec za SAS, konkrétne hájaci aj uh, rady OKS, ale tentoraz zároveň bez koaličného hostia koaličné strany Smer a hlas neposlali svojho zástupcu napriek tomu, že sme ich o to žiadali prakticky od včera. Takže, pán Dostal, vítajte. Dobrý večer. Som rada, že tu ste. Ušli ste doslova z parlamentu. No dámy a páni, o malú chvíľočku sa spojíme aj s bratislavským protestom, s koleginkou Andrejkou Tajsigovou a s Košicami, kde máme Jozefa Kačmáriho. Takže budeme vidieť aj na východné Slovensku, či tam je protestujúcich. Málo alebo veľa, ale o tom až o chvíľku. Takže sadujte aj naše novinieska, noviny pluseska, facebookový profil, na hrane a rovnako tak naše podcastové aplikácie. Teším sa, že nás sledujete. dostal... V krátkosti, doslova ste odišli z parlamentu, lákalo vás zrejme na ten protest na námeste slobody. Milím sa.
1: Teraz je dôležité protestovať, ale my robíme svoju časť roboty aj v parlamente, kde sa snažíme udržiavať rozpravu v takom rozsahu, aby neprišlo príliš skoro na, na tieto zákony. Čiže aj teraz sa diskutuje o tzv. konsolidačnom balíčku a tá rozprava je rozsiahlejšia, ako by bola, ak by, alebo ako by pravdepodobne bola, ak by ne, neprišlo k predloženiu týchto dvoch mafiánskych zákonov do, do skráteného legislatívneho konania. Použili
0: ste slovo mafiánsky. Ja si to všímam, že už na tlačových konferenciách to viackrát opozícia použila, že je to taká asi nálepka, ktorú sa opozícia snaží tomuto balíku zákonov nejakým spôsobom nálepiť. Ale poďme sa navrhujem teda pozrieť na Bratislavské námestie Slobody. Máme tam teda kolegyňu Andrejku Tajsigovú. Ten protest sa zrejme pred malou chvíľkou začal, tak nech sa páči. Andrejka, máš slovo, ak si na linke.
2: Pekný večer. Takto námestie pred úradom vlády už je z väčšej časti zaplnené. Ten program ešte nezačal. Je s heslom Zastavme ich. Vystúpiť by mali napríklad Magda Vašarjová, ale samozrejme najmä opoziční politici z riad Progresívneho Slovenska, Kresťanskej Demokratickej únie a Sasky. Pripojiť sa chcelo aj hnutie Slovensko Igora Matoviča. Aj napriek tomu, že Igor Matovič oznámil, že sa tých protestov nebude účastnil tak sa opozícia zatiaľ úplne nespojila. Zatiaľ sme tu vypočuli si hesla, ako dosť bolo fica, teraz môžete počuť, že už, je, že už ľudia tlieskajú, aby prišli rečníci na to pódium. No a ako už som spomenula, to námestie je z väčšej časti zaplnené. Minulý týždeň to boli tisícky ľudí. Majú aj samozrejme transparentuje na poriadok, samozrejme dohliada policia a právě program právě teraz začíná.
0: Tak Andrejka, ďakujeme ti pekne, ty nás už asi zrejme prestáváš počuť, pretože sa to tam celé začína, ako sme počuli, Andrejka na všetky základné informácie. A ja už vidím, že pripravený je aj Jožo Kačmári. Takže dáme slovo do košic. Andrejka, tebe zatiaľ ďakujeme, možno sa nám ešte, keď sa tam budú diať nejaké dramatické udalosti, prihlásiš. zatiaľ ďakujeme. Jožo, ahoj, znači. ako to vyzerá teda v tých košiciach, čo sa tam deje a počujem a vidím, že sa tam už tlieska.
3: Áno, dobrý večer do studia a samozrejme našim televíznym divákom. My sa nachádzame pri vedeckej knižnici. To je taká rečnika, symbolická brána, kde sa 17. novembra v roku 89 Týbor bojovalo za slobodu. Ďakujem. A práve tu sa koná dnešné protestné zhromaždenie. Možno taká dobrá správa, odľahčím to, ale v Košiciach je aj sídlo ústavného súdu a my veríme, teda chcem veriť, že sa na 100% nebude uvažovať aj o tejto inštitúcii, ale ako môžete vidieť, momentálne je za mnou asi vyše 300, 300 ľudí, 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 ktorí sa zišli na tomto proteste. Určite sa tých ľudí bude skázať o mnoho viac. Veď napokon, ja poprosím kameramana, aby nadvihol kameru ak môže, aby ste videli, ako to tu vyzerá na tomto námestí. Bude tu pravdepodobne rečniť asi 5 rečníkov. Všetci ľudia, samozrejme, sú tu kvôli jedinej veci, a to rušeniu špeciálneho súdu. Ja som mimochodom v Dave stretol aj známu postavu košických protestov Jana Galika, ktorý organizoval protesty po krutej smrti Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jan Galik, dobrý večer. Vy ste tu dnes len ako divák, okrem toho, že tu vystupujú aj iní občianski aktivisti. Prečo ste sa nezúčastnili a prečo takto v Dave?
0: Dobrý večer. No, ja som prišiel podporiť,
3: lebo si myslím, že to, čo sa Deje,
0: za posledné dva mesiace v tejto krajine je absolútny rozklad múči, právneho štátu a myslím že si, že je dôležité, múči, aby bolo počuť, múči, že to ľuďom nie je jedno. Dnešné zhromaždenie organizujú politické strany opozície a ja som veľmi to to, rád, že sa dokázali spojiť, zahodiť nejaké rozdiely a, a bojovať proti tomu, čo tu momentálne tá
3: vláda stvára akú atmosféru vnímate z tohto Davu, pretože tých ľudí sa zhromažuje čím ďalej, tým viac, keď to porovnáte s tými protestami, ktoré ste organizovali vy. No ja som veľmi rád, že tu vidím naozaj tisíce ľudí.
0: A to je dôkaz toho, že tým ľuďom skutočne záleží na tom, kam táto krajina smeruje, že sa to ľuďom nepáči, že citlivo vnímajú to, čo sa deje.
3: Takže ja som, ja som veľmi rád z tej účasti. Veď môžu diváci počuť aj tieto pokriky, Ja ďakujem nášmu osovi Janovi Galíkovi. Tu za mnou práve môžete počuť silné pokryky. Postupne na toto námeste ku vedeckej knižnici v Košiciach prichádzajú ďalší a ďalší protestujúci. No a my zostávame priamo tu na mieste a budeme monitorovať situáciu aj ďalej.
0: Jozef, ďakujem ti veľmi pekne. My sme sa rozprávali 15 minút pred tým protestom, že tam bolo naozaj niekoľko desiatok ľudí. Vyzeralo to na nejakých približne 250, teraz sa zdá, že sú tam naozaj tisíce. Mimochodom, do Košíc zrejme. Zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry predsa len poputuje opozícia a už avizuje podanie na ústavný súd, takže sa tam tohto návrhu dočká. Že ďakujeme ti veľmi pekne, do Košic, pozdravujeme. Pán Dostal, keď vidíte tieto zábery, čo to znamená? Aký je toto odkaz možno pre predstaviteľov vlády, ktorí zamýšľajú, teda zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry? Je to nejaký odkaz, ktorý si niekto vezme k srdcu alebo to je jeden bežný deň, ktorý uplynie a úrad špeciálnej prokuratúry skončí.
1: Nepochybujem o tom, že vláda koalície sa bude snažiť ignorovať hlas občianskej verejnosti, ale tieto protesty sú silným odkazom občianskej verejnosti, že ľuďom nie je jedno, čo sa deje so spravodlivosťou v našej krajine a že vnímajú to, čo robí vládna koalícia ako brutálny útok na právny štát, brutálny útok na spravodlivosť, snahu zabezpečiť bestrednosti, s ľuďom, ktorí páchali korupčné a iné trestné činy za vlád smeru, boli trestne stíhaní v predchádzajúcom období a teraz to má skončiť, smer sa vrátil k moci, tak sa snaží urobiť expresne rýchlo úplne všetko preto, aby... Aby zastavil tie trestné stíhania a zabezpečil beztresnosť ich ľuďom tak, ako to bolo za celé obdobie vlád smeru. A teda aby som nebol nespravodlivý nielen smer, ale aj hlas Petra Pelegríniová a slovenská národná strana.
0: Tak smer a hlas majú svoje argumenty, prečo podporujú tento návrh mimo iného aj Peter Pelríny dokonca hovorilo o začlenení úradu špeciálnej prokuratúry ako možno nejaké tretie sekcie ešte aj v predvolebnom štúdiu, čiže tento zámer nie je nový a ja tu tak trošku bude musieť súplovať dnes koaličných predstaviteľov, keďže tú koalíciu nemáme. Ale ak Tolo sa vrátime... Sa ďakujem pekne. Ak sa ale vrátime na tie námestia, boli si prekvapení, koľko ľudí ste tam videli? Alebo, alebo nie? Alebo ste čakali, že ich tam bude viac? My o chvíľku uvidíme, ako to vyzerá v Žiline a v Bystrici, ale...
1: Preto, že ľudia ešte prichádzajú, tak uvidíme, koľko ľudí príde. Ja som bol veľmi milo prekvapený minulý týždeň, keď ten protest bol zvolaný zo dňa na deň a aj vnútri sme diskutovali, že či je to dobré tak narýchlo robiť, lebo veď ľudia to ani nezaregistrujú a vtedy bol ten mýting iba v Bratislave a prišlo tam veľa ľudí, tak ja dúfam, že ten záujem občianskej verejnosti bude pokračovať aj v dnešný deň a a určite to bude potrebné aj, aj v budúcnosti, lebo toto asi nie je posledný deň, keď sa rozhoduje o týchto mafiánskych návrhoch zákonov.
0: Na druhej strane koalícia argumentuje tým, že veď voličí chceli to, čo sme hlásali vo voľbách, volili nás, vedeli, čo ideme urobiť, prečo to prekvapenie, veď o týchto zámeroch napokon sme mali takmer každý týždeň tlačovú konferenciu smeru dokonca aj s rôznymi typmi nahrávok, rôznym spôsobom. Pre Prezentovaných. Čiže je toto prekvapujúce a teraz navyše čakať niečo, niečo iné, volať ľudí do ulic, keď sme tu mali voľby, ktoré boli legitimné?
1: Nikto nespochybňuje legitimitu volieb. Pre legitimitu volieb sa snažil spochybniť smer ešte pred ich konaním, bez toho, mi mal na to akékoľvek dôkazy, ale to bola jeho politika, že spochybňoval všetko. A... Oni samozrejme môžu rozhodnúť, majú, majú väčšinu. My máme právo to kritizovať. Občania majú právo protestovať proti tomu, čo sa deje. Smer pred voľbami nehovoril o tom, že ide zrušiť špeciálnu prokuratúru. Skôr sa hovorilo o tom, že sa chcú zbaviť Daniela Lipšica, dostať ho z pozície špeciálneho prokurátora, ale nie, že idú zrušiť celú inštitúciu, aj keď hlas takéto takúto možnosť uh, pripúšťal. Ale samozrejme, že, že uh, aj keď oni dopredu niečo avizovali, tak nie je v poriadku, ak svoje... Uh zámery realizujú protiprávnou cestou. Minister vnútra Matuj Šutá je eštok, postavil mimo štátnej služby príslušníkov policajného zboru, ktorí mali štatút ochra- ochránených oznamovateľov, teda bez toho aby mal na to súhlas úradu na ochranu oznamovateľov, čím porušil zákon. Čiže áno, samotný fakt, že, že došlo k výmene na poste policajného prezidenta, myslím si, že nikto z opozície nekritizoval, bo je to jeho právo, mohol to urobiť slušnejšou formou, ako to urobil voči pánovi Hamranovi, ale, ale to sa stalo. Ale to, čo spravil vyšetrovateľom, bolo zjavne v rozpore, v rozpore so zákonom. My sme na to upozornili. Minister vnútra tvrdil, že je to v poriadku, ale to, že predkladajú teraz novelu zákona o ochrane oznamovateľov, je vlastne takým priznaním, že áno, nebolo to v súhľade so zákonom.
0: Tam sa už ozval dokonca v ostatných hodinách aj generálny prokurátor Maro Žilinka. My už ale vidíme Bánsku Bystricu, kde sa rovnako stretávajú protestujúci. Ak má zrak neklame, tak toto by mal byť kabát a áno, aj zvyšok pani Kolikovej ak vidím dobre, takže, takže Banska Bystrica je momentálne na obrazovke my už o chvíľku uvidíme aj koľko tam je ľudí, tak zatiaľ zatiaľ vyzerá, že je tam naozaj pomerne dosť, ľudí sú tam transparenty, takže toto je, toto je pohľad do Bánskej Výstrice, my sa potom pozrieme ešte aj do Žiliny. Takže to je naozaj aj pre vás, milí diváci, aby ste mali pocit, že ste možno, že tak trošku preneseným spôsobom v ostatných častiach Slovenska. Pán dosta pokračujeme v našej diskusii, teda pokiaľ ide o tú formu, ktorú vláda zvolila, novely trestných kódexov, prešli Vládou, poputovali už do parlamentu, ale zatiaľ sa nedostali na rokovanie. Tam hrozí obštrukcia, pretože sa predstavitelia opozície rozhodli, že tá diskusia bude veľmi dlhá a keď hovorím veľmi dlhá, bude možno aj cez Vianočné sviatky. Čakáte, keď to náhodou prejde, že to vráti pani prezidentka. Čo máte pripravené ako opoziční predstavitelia v parlamente, aby to neprešlo a aby sa teda naplnili vaše slova a vaše v tomto zmysle želania? Um...
1: Nemôžeme my prinútiť predstaviteľov koalície, aby zmenili názor. Budeme upozorňovať na to, v čom je ten návrh zlý, v čom nie sú dôvody na skrátené legislatívne konanie k, sú to dva návrhy zákonov k návrhu na skrátené legislatívne konanie o oboch sa prihlásili desiatky opozičných poslancov rovnako k prvému čítaniu predpokladám, že to tak bude aj v druhom A aké to pani prezidentka vráti, tak, tak aj pri rokovaní o vetovaných návrhoch zákonov. Čiže tá rozpráva bude veľmi dlhá, my sme na to pripravení, budeme, budeme diskutovať, budeme hovoriť svoje argumenty, budeme sa snažiť presvedčiť koalíciu, aby to neurobila. Verím, že bude, budú silneť aj občianské protesty na námestiach. No tak tie rokovania
0: so... by mali byť naplánované do konca tohto týždňa, čiže vy očakávate ešte budúci týžň, očakávate povedzme aj to rokovanie do noci, o ja, ktorom sa hovorí? Ja si neviem predstaviť, že by, že, by, uh, že by sa to...
1: Že by sa to st- tihlo do konca tohto týždňa. Navyše, máme tu ešte návrh rozpočtu. Aj toto bude veľmi dôležitý signál, lebo aj o rozpočte bude veľmi rozsiahla diskusia. A tá by bola rozsiahla ohľadu na to, že či, či tu máme tieto mafiánske balíčky alebo nie. Tak, tak sa aspoň ukáže, že čomu ko, na čom koalícii záleží viac. Či na tom, aby štát mal schválený rozpočet do konca roka a neriskoval, že bude, bude rozpočtové provizorium, alebo na tom, aby si uchránil uchránili svojich ľudí, aj to bude taký malý signál o tom, že čo je pre nich dôležité.
0: No a čo v prípade, že sa naozaj tak trošku násilným spôsobom odhlasuje v parlamente skrátenie diskusie, skrátenie rozpravy, to sa stať môže, koalícia má napokon svoju väčšinu, čiže potom sa asi budete spoliehať teda na pani prezidentku a na to, že vlastne tá účinnosť zákona k 15. januáru tu jednoducho nebude? A zmení to niečo na veci? Pretože tu stačí jednoduchý pozmeňovací návrh, aby sa tá účinnosť jednoducho posunula. Jasné, sa.
1: Jasné. To má, to má dve stránky. Jednak asi koalícii nie je veľmi príjemné, ak sa tá rozpráva bude naťahovať, bude sa o tom hovoriť deň čo deň, niekoľko dní, alebo možno aj týždňov, to bude témou verejnej debaty. A ľudia budú počúvať, v čom je problém, že sa, chránia, že sa snažia zachrániť skorumpovaných a korumpujúcich ľudí spod dosahu trestného stíhania. Na druhej strane, ak sa koalícia pokúši skrátiť tú rozprávu, a má samozrejme možnosti, môže si odhlasovať, že sa skončí rozpráva, alebo nejako inak obmedziť alebo tie bežná prax sú, sú nočné rokovania, snaha unaviť opozíciu. Tak, tak tým riskuje, že vlastne ešte viac problematizuje ten postup, ktorý už teraz je problematický, lebo podľa mojho názoru nie sú žiadne dôvody na skrátené legislatívne konanie. A ak a k tomu sa pridajú ešte ďalšie veci, no môže to nakoniec byť ten dôvod, pre ktorý napríklad Ústavný súd príjme na ďalšie konanie podnet, ktorý bude smerovať voči schváleniu toho zákona a bude posudzovať aj, aj spôsob, akým sa o ňom rokovalo, aké to bude v skrátenom konaní. A ešte sa bude aj skrácovať rozprava alebo nejakým neštandardným spôsobom bude prebiehať tá rozpráva, že, že, že deň aj noc tak myslím si, že tým koalícia iba nabije opozícii do, do podnetu, s ktorým sa obráti na ústavný súd.
0: No, pán, dostal, chvíľku vás opäť preruším. Tu už sa pozeráme na Žilinské námestie a vidíme, že teda protestujúci sa teda ozývajú aj tam. Toto je teda pohľad do Žiliny, žilina rovnako protestuje. tie hesla dosť bolo. Fica sa zdá sa opakujú poviem vám úprimne, že ja som celkom prekvapená, že koľko ľudí prišlo podľa vás ľudia vnímajú o čom je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, pretože istá časť politikov sa snažila tak trošku bagatelizovať túto tému a hovoriť o tom, že ľudia tomu možno nerozumejú možno ich viac zaujímajú iné veci, chlebové témy
1: Nepochybne mnohých ľudí viac zaujímajú iné veci, ale verím, že dostatok ľudí, ktorých zaujíma aj to, či v krajine vládne spravodlivosť alebo nie. A práve špeciálna prokuratúra sa stala symbolom boja za spravodlivosť, pretože špeciálna prokuratúra, okrem toho, že stíha tie najzávažnejšej formy trestnej činnosti, vrátane organizovaného zločinu a mafie, tak stíha aj korupciu. Korupcia. Je, je veľmi diskutovanou témou a za vlád smeru tu akože korupcia neexistovala. Vspomníme ten známy výrok trešej ministra vnútra pana Kaliňáka, že, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje, ale to bolo spôsobené tým, že v orgánoch činných trestných konaní pôsobila organizovaná skupina, ktorá zametala kauzy pod koberec a teda sa korupcia nevyšetrovala napriek tomu, že, že existovala. A až za minulého obdobia došlo k tomu, že sa policajtom, prokurátorom rozviazali ruky a práve špeciálna prokuratúra Národná kriminálna agentúra stíhali korupciu aj na najvyšších miestach. A ľuďom je jasné, že keď teraz bude zrušená, zrušená špeciálna prokuratúra, že tomu bude koniec, alebo že sa to prinajmen výrazne, výrazne stiaží.
0: My sa teraz prenesme pomyselne zase na tlačovú konferenciu Roberta Fica, ktorú dnes mal v Trenčine. A zdá sa, že napriek tomu, čo sa deje, Robert Fico nemieni ústúpiť zo svojich plánov a úrad špeciálnej prokuratúry sa zrejme bude rušiť, tak ak máme pripravený tento výrok, tak si ho poprosím.
3: To je semenište porušovania ľudských práv celý úrad špeciálnej prokuratúry. Slovenská opozícia sa rozhodla, že bude žiadať európske inštitúcie, aby vláda, naša vláda, za to, že ideme toho zločinca Lipšica a len dole s celým jeho úradom, za to, za to má byť poškodené celé Slovensko. Nech mi ukáže niekto článok ústavy Slovenskej republiky, ktorý porušujeme návrhom na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry.
0: No, pán Dostal, toto môže byť naozaj kameňom úrazu, pretože zdá sa, a hovorí o tom napokon aj generálny prokurátor, od minulého týždňa, potom, čo si tento návrh, čo bol schválený vládou a on si ho prečítal, že zdá sa, že tam nie je nejaké možné porušenie ústavy, ale ako sme spomínali, sú tam možno že niektoré iné nášľapné miny, ktoré tam hrozia. Vy tu vidíte nejaké porušenie ústavy? Alebo je tu iba akási nevykonateľnosť v zmysle, že sa tie priporúčen roztrúsia po rôznych krajských prokuratúrach, že prokurátori, ktorí si budú musieť nálevo načítavať tieto kauzy, to jednoducho nebudú mať šancu stíhať, že mnohí sú kompetenčne zameraní skôr na iné typy trestnej činnosti a podobne. Čiže ak to rozdielíme na, na ústavnosť a to, čo by nám mohli vyčítať, povedzme aj európske inštitúcie, a to, čo je problematickou vykonateľnosťou, tak k čomu sa v tomto zmysle prikláňate? Treba
1: povedať, že nie všetko, čo je zlé, musí byť nutne aj protiústavné. Je množstvo zlých vecí, ktoré je možné urobiť bez toho, aby tým bola porušená ústava. Z čisto formálneho hľadiska špeciálna prokuratúra nie je zakotvená v, v ústave. Takže áno, môže existovať, nemusí existovať. A z tohto hľadiska, ak by sa išlo riadným legislatívnym procesom, tak tie argumenty o možnej protiústavnosti by asi boli oveľa slabšie. Tu, tu sa však môže namietať práve ten proces, akým sa to deje, teda skrátené legislatívne konanie bez dostatočnej, dostatočnej diskusie. A práve na tom sa to môže zadrhnúť aj na ústavnom súde. Čiže ja skôr by som sa domnieval, že ak by, ak by došlo k nejakému spochybneniu toho schváleného zákona, ak teda bude schválený a bude prelomená vieto, pani prezidentky, tak by sa to mohlo zadrhnúť na tom procese, ako pra- priamo na tom obsahu, lebo ten obsah je zlý, ale keďže špeciálna prokuratúra nie je zadefinovaná v ústave, tak ťažko sa budú hľadať argumenty, že vecne je to protiústavné, ale ďalší rozmer je aj Európska únia alebo Európskej únii Záleží na tom, aby v jej členských krajinách platilo právo a spravodlivosť a Európska únia tiež argumentuje a namieta, namieta že, že nie je dôvodná skracovanie konania. Je úplne perfidné, že, že ten návrh je odvodňovaný tým, že Európska únia nás tlačí cez nejaké infringementy do toho, že máme zmeniť úpravu v trestnom zákone. A zároveň tá istá Európska únia a Ústavní Európske komisie tvrdí, že, že nie, nie, nerobte to v skrátenom konaní. A takže, takže je možné, že bude tlak aj zo strany, zo strany Európskej únie a napríklad Európska únia kritizovala súdnu reformu aj v Polsku v predchádzajúcom období a tam tiež nebol formálny problém, myslím, z hľadiska Polskej ústavy, ale z hľadiska dodržiavania princípov práva a spravodlivosti v, v krajine. Takže áno, môže mať Slovensko, Slovensko problém v Európskej únii napríklad. Tak
0: tu už sme si vypočuli nejaké výhrady, boli výhrady v zmysle nerúšte úrad špeciálnej prokuratúry a tak ďalej, ale zatiaľ k tomu ešte stále nedošlo. Čiže, čiže uvidíme, či sa za toto budú Slovenska týkať nejaké pokuty alebo nie. Ale ak sa vrátime k tomu skrátenému legislatívnemu konaniu, tu je ten silný koaličný argument, ktorý hovorí o tom. Veď aj vy ste to robili v minulom volebnom období. Mali ste tu veľké množstvo, veľký počet. K- proti covidových alebo covidových opatrení, ktoré prechádzali a aj možno nemuseli byť podávané cez kratené legislatívne konania. Čiže v tomto stojí opozícia na rovných a na pevných nohách?
1: Môj obľúbený príklad je spoluplným pohárom, že sú skrátené konania, kde je úplne jasné, že, že nie sú dôvody a že je to účelovo, že, že nie sú na to zákonné dôvody. Sú napríklad sú naopak také, kde je úplne jasné, že, to, že, to, že tam dôvody sú a mnohé práve z tých covidových noviel zákonov boli také, že bolo úplne zjavné, všetkým bolo zjavné, že, že dôvody na skrátené sú. A potom sú také, že si viete nájsť argumenty, že ten pohár je poloplný alebo že ten pohár je poloprázny a zdôrazňujete tu plnú alebo prázdnu čas podľa toho, čo ste v koalici alebo, alebo opozícii. Teraz sú také prípady, že kde to nie je celkom jasné. A tuto je, myslím, celkom jasné, že tie dôvody neexistujú. A druhá vec je, ak ústavný súd posudzuje, tak samotný fakt, že, že sa schváli skrátené legislatívne konanie vo vzťahu k nejakému návrhu zákona, obvykle nestačí na to, aby ústavný súd konštatoval protiústavnosť, ale dôležité sú tam aj iné rozmery, teda závažnosť porušenia tých pravidiel, závažnosť toho, toho, toho prerokovaného zákona a či to má dosah aj na, aj na nejaké iné, povedzme, v ústave zakotvené pravidla. Ako to bolo v prípade toho slavného Matovičovho balička, kde ústavný súd konštatoval, že bol proti kde schválený práve v dôsledku toho, že sa skracovalo legislatívne konanie. Ale samozrejme, to bolo v konkrétnej situácii, vzhľadom na to, že o aký objem išlo, vzhľadom na to, že ako to bolo priznané, že, že idú na to sekerov, alebo teda neviem, akým nástrojom, Teraz FICE hovorí, že treba dať sa dole, tak áno, to sú všetko veci, ktoré, ktoré budú, budú, budú posudzované. Čiže ja neviem z istotou tvrdiť, že, že ústavný súd povie, že ten proces bol protiústavný. Ale áno, z, z takýchto menších Poličok sa možno vysklada tá mozaika, ktorá nakoniec ústavný súd presvedčí, že, že ten proces je tak, bol tak závažne narušený, že, že vyhlási za protiústavný celý zákon.
0: No, my máme skúsenosti z minulosti, že koalícia veľmi intenzívne komunikovala prečo nechce úrať špeciálnej prokuratúry, prečo je prekáža Daniel Lipšic. Dnes vieme, že jej prekáža aj ďalších, minimálne tých 21 ďalších prokurátorov, ktorí z tých všetkých 30 riešia tie najzavaždenšie trestné kauzy a veľké delikty. Predsa len Urobila by opozícia alebo bojovníci za úrad špeciálnej prokuratúry niečo inak, ak by mohli veci zmeniť? Pýtam sa teraz preto, lebo nastalo tu niečo ako komunikačná asymetria, že ľudia boli presviečaní dennodenne alebo týždeň čo týždeň o tom, že sa tu krivia paragrafy, že sa nejakým spôsobom bojuje proti vtedajšej opozícii a tak ďalej. Časť verejnosti tomu celkom uverila, čiže čo bolo potrebné robiť inak a čo by sa malo robiť inak? A o čo sa povedzme ešte opozícia pokusí?
1: Robert Sico je veľmi šikovný politik a jednou zo súčastí jeho šikovnosti je, že bez, je bezskrupulózny, že sa teda nezdráha použiť akékoľvek prostriedky vrátanie klamstvá, lží a manipulácií. On celý čas, celé minulé volebné obdobie krmil verejnosť tým, že, že dochádza k manipulácii vyšetrovaní. Nakoniec sa ukazuje, že jediná manipulácia vyšetrovania, ku ktorej došlo, boli zmanipulované nahrávky, ktoré prezentoval na svojich tlačových konferenciách, kde si účelovo vyberal nejaké výpovede, ktoré, ak sa niečo vynechalo, tak to vyznelo úplne inak, ako to bolo, ako to bolo povedané, niekedy dokonca úplne, úplne naopak. Čiže, áno, on úspešne presvedčil svojich voličov, stačilo mu to na, na volebné víťazstvo víte, že sa... Na druhej strane, pán nie dostal, neboli niektoré klidem.
0: skutky nadkvalifikované, nebolo niekde možno urobené viac... E, práce s značením ako nejakého legitimného snaženia po objektívnom potrestaní páchateľov. Nebola tá vôľa trestať a vôľa potom revanšizme väčšia ako boli možno potenciálne delikty, ktoré boli v minulosti páchané teraz. Tak naozaj veľmi opatrne našlepujem, pretože toto je taká veľmi krehká šmikľavá pôda.
1: Ja si to nemyslím, ale keď, tak je to otázka na vyšetrovateľov, je to otázka na, 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 na e, prokuratúru, ja som nejakým spôsobom nezasahoval do vyšetrovania neukoloval som neulokoloval som prokurátorov som prezvedčený, že to nerobili ani politici, že by im povedali tak a teraz, teraz urobte veľkú akciu kde vpáli tam, vpáli tam komando a zatknete niekoho. Nemyslím si, že takto fungovala špeciálna prokuratúra v uplynulom období a napokon bol nejaký článok alebo teda verej, vystúpenie viacerých prokurátorov špeciálne prokurátory, kde hovorili o tom, že oni mali slobodu v tom, čo robili, že im ich šéf Daniel Lipšic ich ich neukoloval, nehovoril im, čo môžu a čo nemôžu, ale že, že mohli slobodne si robiť svoju robotu a tak by to malo byť.
0: Uvidíme, či to tak aj bude a dokedy to takto bude. A napokon, kde prokuratúri z úradu špeciálnej prokuratúry napokon skončia. Vyzerá to, že na generálnej prokuratúre a uvidíme, či im niektoré spisy ostanú. Pán Dostal, aktuálne sa vraciate do parlamentu alebo to už v úvodzovkách idete zabaliť alebo idete na námestie Slobody?
1: Budem sa musieť ešte, ešte rozhodnúť, lebo ešte mám ďalšie, ďalšie možnosti, že buď pôjdem do parlamentu, alebo pôjdem na námestie, alebo pôjdem ešte na na, americkú, na akciu americkej ambasády, kde odovzdávajú výročné ceny za prínos k ľudským právam a občianskej spoločnosti, čo každoročne sa to bo americká ambasáda venuje, tak na jednu z týchto troch destinácií pôjdem.
0: Tak Keďže ide o americkú ambasádu, verím, že a predpokladám, že zajtra o nej určite budeme z rôznych politikov počuť. Pán Toslav, ďakujem pekne, že ste boli mojim hosťom. Dámy a páni, sme na konci prvej časti. V tej druhej privítame politologa Radoslava Štefančíka. Budeme rozberať protesty a aj fungovanie alebo nefungovanie v spoločnom košiari našej opozície. Nech sa páči, buďte určite s nami. Dám a páni, sledujete druhú časť analýz na hranie. Mojím hostom je tento raz známy slovenský politolog, pedagogická tvár, pán Radoslav Štefančik. Vítajte, pán Štefančí. Dobre večer, ďakujem pekne za pozovanie. No pred malou chvíľkou sme sa spojili s košicami z Bratislavou. Videli sme protesty, ktoré sa dejú v Banskej Bystrici. Videli sme, ako to vyzerá v žiline. Tých ľudí je tam naozaj veľmi veľa, sú tam tisíce ľudí. O čom, sa, o čom to svedči?
4: Svedčí to o tom, že slovenská spoločnosť stále žije, že sa nenechá len tak zatlačiť do kúta, pretože to, čo predviedla alebo doteraz predvádza vládna koalícia, tak to je zrejme cez čiaru, to je niečo, čo väčšina spoločností neočakávala. Treba stále povedať, že smer napriek tomu, že vyhral voľby, tak túto stranu nepodporuje väčšina spoločnosti, ale len ten príslušný počet voličov, a keď to zoberieme, percentuálne v rámci celej možnože tej časti spoločnosti, ktorá má právo voliť, tak si myslím, že ide o malú čas a ak táto malá časť chce možnože ukradnúť alebo dokonca konca určité princípy právneho štátu, tak je dobré, že čas spoločnosti ukáže svoju nevôľu a je to dobrý znak, pretože slovenská spoločnosť Tejto vždy tak nejako dlho trvá, pokiaľ sa zobudia a vždy potrebuje taký nejaký intenzívny poput a vyzerá to tak, že teraz ten poput získala?
0: No, táto vláda robí pomerne veľa pre seniorov. Ja som si z tých záberov všimla, že tam bolo veľké množstvo alebo veľký počet starších tvári občanov, ktorí majú viac rokov. Boli tam aj seniory. Znamená to, že aj časť seniorov, to znamená ich voľudské základne, nepočúva len na tie chlebové témy, ale aj na tieto témy, ktoré sa týkajú morálky, trestnoprávneho rozmeru a tak ďalej. Niečo, čo by možno niekto povedal, že je ťažko uchopiteľná.
4: Určite nie, veď. treba povedať, že to nie sú tí istí seniori ako niekedy pred 20 rokmi. My alebo ste babky
0: demokratky. Babky
4: demokratky, ktoré v, pol, v druhej polke 90. rokov chodili s dážnikmi na mítingy HZD, zabili tam tých ľudí, ktorí náhodou nesúhlasili s Vladimírom Mečiarom. To sú už vlastne možno, že okrem iného aj seniori, ktorí už zažili tú podstatu demokracie a nedovolia, aby ich deti, respektíve vnúcia vnúčky sa vrátili práve do toho obdobia 90. rokov, alebo nedaj Bože, ešte pred rokom, pred rok 89.
0: No keď spomínate tie 90. roky, my sme tu mali veľkú kampaň mimovládnych organizácií s názvom Nie je nám to jedno. Tá občianská spoločnosť sa postupne prebudzala, potom sme tu mali obrovské protesty, ktoré sa spájali so smrťou s vraždou Jana a Martiny. Tu naozaj masívne ľudia vyšli do ulic. Čo to Znamená teraz, keď sme dva mesiace po zostavení novej vlády, po voľbách, tá vláda prakticky má naozaj len doslova niekoľko týždňov, keď je toľko ľudí v uliciach, môže to niečo zmeniť? Alebo to nezmení nič, keďže Robert Fico je už naozaj štvrté funkčné obdobie v svojej pozícii a len tak vníma ním asi niečo nezatrasie? Čiže áno, alebo nie. Zmení nie. to niečo, alebo nie?
4: Ja by som povedal, že Robert Fico bude určite pamätať práve na tých ľudí, ktorí sa dnes alebo pred týždňom zišli na námestí. A nie len tu v Bratislave, ale aj v iných krajských mestách. Určite si bude pamätať aj to že slovenská spoločnosť nie je prispatá, že zase nečaká na nejakú, na nejakú veľmi negatívnu udalosť, ako to bolo práve v roku 2018, a že sa dokonca prebudila oveľa, oveľa skôr. A že už sme pevnou súčasťou nejakého hodnotového spoločenstva, ktoré sa volá Európska únia, respektíve Severoatlantická aliancia. Myslím si, že títo ľudia majú určitú predstavu o tom, kadial ja by sa malo Slovensko uberať ktorým smerom, a zrejme ten smer, ktorý e, načrtol e, Robert Fico, tak to je, nie je práve ten želateľný smer práve tej časti spoločnosti, ktorá je dnes na námestiach. Aj keď no, treba na druhej povedať...
0: strane sme tu mali ostatné mesiace takú dezilúziu, že najviac podliehame hoaxom zo všetkých krajín Európskej únie, že v podpore Ukrajine sme naozaj na chvoste, pokiaľ ide o podporu, nie materiálnu, ale pokiaľ ide o takú tú, tú morálnu podporu a podobne. Čiže toto je nejaká zmena kurzu?
4: Určite čas spoločnosti je takáto. Otázne je, že či je to väčšina. Ja si nemyslím, že by to bola väčšina. Určite čas spoločnosti spí, nevyjadruje sa k politickým otázkam, pretože žijú svoj život a veci verejné ich nezaujímajú. Určite ten počet ľudí, ktorí verí na konšpiračné teórie alebo rozličného hoxy, ktorá si neoveruje informácie, ktoré dostáva posúva ich automaticky dopredu. Možno, že tá časť spoločnosti rásti, ale vyzerá to tak a podľa tých námestí my, tie námestia mi zdrajeme dávajú za pravdu, že je tu určitá časť spoločnosti, ktorá má zmysel pre kritické myslenie, ktorej skutočne nie je jedno, ako bude vyzerať Slovensko na konci tohto volebného obdobia. Ale keď si sa pýtali, či to môže alebo nemôže ovplyvniť Roberta Fica, respektíve jeho vládu, obávam sa, že Veľmi chladne kalkuloval práve počítal s predvianočným obdobím, pretože my dobre vieme, že teraz to ono, že ešte môže byť aktuálne, ale treba povedať, že Slováci slavia, oslavujú Vianoce vo svojom rodinnom kruhu a dá sa povedať, že niekedy sa Slovensko ako keby do, tý, do toho 6. januára, do tých troch kráľov ako keby vyplo. A myslím si, že Robert Fico počíta s tým, že Slováci si obujú papuče, dajú si vaječný koňak a, a nebudú sa zaujímať o to, čo sa deje na úrade vlády.
0: Tak, tých, čo momentálne vidíme, tak tí sa určite zaujímajú. My sme totiž teraz tak trošku prenesení na Bratislavské námestie Slobody. Toto sú priame zábery z námestia. Môžete ich vidieť.
2: Ešte mi napadá taká vec, že Je tu. aj keby sa... Ruch
0: Je tu rušno. Ja neviem, či máme aj Andrejku Tajsigovú ešte pripravenú. Ju už nemáme. Tá už naozaj veľmi poctivo bude strihať reportáž do večerných novin, ale...
2: Prosím vás, to.
0: Prosím vás, nevzajme to. Tak uvidíme, že aká bude tá koncovka. Pán Štefančík, poďme ďalej teraz diskutovať. Spomínali ste, že to už teda zrejme nezmení toho veľa na rozhodnutie Roberta Fica zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. To odhodlanie je naozaj veľké ale. Moja otázka znie, či to môže niečo zmeniť na fungovaní opozície. Vidíme, že sa tu vytvoril blok ktorého súčasťuje Progresívne Slovensko SAS čiastočne KDH. Už sa ozývajú aj predstavitelia ako Modrý Mikuláš Zorin, Demokratia a tak ďalej, ľudia, ktorí chceli priznať napríklad dnešný protest. A na druhej strane tu máme Igora Matoviča. Čo sa deje v tej opozícii? Zastrkáva sa tak ten Igor Matovič do toho kúta z pohľadu toho, toho zvyšku opozície alebo čo sa vlastne deje?
4: Ja si myslím, že tu sa nedieje nič, to čo sme videli dokonca pred voľbami alebo po voľbách, že si Matovičom, ako keby nikto už nepočítal. Aj keď sa zostávala vláda, tak sa hovorilo o dvoch alternatívach, ale Igor Matovič nebol ani v jednej tejto alternatíve. Jednoducho, Igor Matovič má nulový, respektíve jeho strana má nulový koaličný potenciál a vyzerá to tak, že s ním veľmi ťažko spolupracujú aj strany, ktoré sú v opozícii, bez ohľadu na to, že oni vlastne nemajú nejakú konkrétnu vládnu zodpovednosť v rukách ale vidia, že skúsenosť z roku 2020 až 2023 s Igorom Matovičom a jeho vládnutím nebola dobrá a nechcú sa jednoducho popáliť. Takže to Igor Matovič ako keby vytláčajú, aj keď si myslím, že do určitej miery ho tak trochu budú potrebovať, lebo predsa len je, je to trojkoalícia. Je to koalícia, ktorá nazbierala určitý počet hlasov vo voľbách a myslím si, že v tomto prípade ak ide o nejakú opozičnú prácu respektíve protest proti politike tejto vlády, tak každý hlas sa bude počítať.
0: Tak poďme sa pozrieť na tlačové konferencie pana Šimečku a opozícia a na druhej strane aj pána Matoviča, ktoré dnes zazneli. Nech sa páči. Už
4: 30 tisíc ľudí podpísalo petíciu, ktorá žiada práve stiahnutie tých dvoch zákonov, teda novely trestného zákona a novely toho zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov. My tomu teda hovoríme pro mafiánsky balíče. Robert Fico už má skúsenosť s masovými protestami a ja by som mu teda doporučoval, aby to druhý raz neskúšal.
2: Nezvažujete, že sa pridáte k týmto trom stranám?
3: <laughs> ako, sa môžete, ako môžete prísť za nedelný stôl k obedu? keď tam nie ste pozvaní a nemáte ani prestredu. Solík povedal, že nie, od nás tam nebude nikto a Matovič tam nebude jednoducho človek, ktorý tu s mafiou povalil vládu. Dnes sa ide tváriť, že na námestiach bojuje proti mafii.
0: Tak o tomto dal popoludní na pokon Igor Matovič aj status, označil Richarda Sulíka za povaľača, na, dokonca tam dal fotografie týchto tvár, ako Erik Tomáš, Peter Žík a Peter Plagrini, pani Saková a podobne. Čiže ten boj v opozícii medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom je naozaj veľmi veľký. Nie je to ale silný argument potom v prospech koalície, ktorá hovorí, no pozrite sa, ani na takejto veľkej záležitosti sa nevedia zjednotiť.
4: Určite áno, nakoniec o Igorovi Matovičovi sa hovorí, že to je vlastne ten, ten človek, ktorý ako keby vdýchol život Robertovi Ficovi a celej strane Smer, však strana Smer bola v procese úpadku Roberta Fica, možno, že tá politika samotná už ani veľmi nezaujímala, ale bol to Igor Matovič, ktorý ako keby dal umelé dýchanie Robertovi Ficovi a polial ho živou vodou a, a spravil to, že Robert Fico jednoducho tie voľby vyhrál a myslím si, že keď ľudia budú pozerať na to, ako sa opoziční lídry hádajú, ako si nevedia prísť na slovo, ako sa prekárajú jeden s druhým, tak to nebude veštiť nič dobré a myslím si, že to bude iba nahrávať práve vládnym stranom.
0: My máme pripravené aj staré zábery, kde pred Bonaparte, teda bývalým bydlískom Roberta Fica, protestoval bok po boku práve Igor Matovič s Richardom Sulikom. Tie časy sú zrejme dávno preč. Urobila by napríklad opozícia chybu, ak by na námestie Slobody aktuálne pozvala Igora Matoviča, ak by mu dala priestor tam, tam nejakým spôsobom pre hovoriť, alebo je to strach z toho, že by si v úvodzovkách ukradol show pre seba? Bola by chyba ho tam volať?
4: Myslím si, že by to nebola chyba ho tam zavolať, pretože opozícia by ukázala to, že dokáže robiť opozičnú politiku proti tejto vláde spoločne a že aj napriek tomu, že majú nejaké konflikty medzi sebou a niekedy si skutočne nevedia prísť meno, tak v niektorých vážnych situáciách dokážu ťahať za jeden povraz. Ale vyzerá to tak, že to jednoducho nie je možné. Keď sa na nich pozriete, ako komunikujú, ako Igor Matovič rozdáva rany jednu za druhou, tak to asi je len taká nejaká vízia, ktorá s realitou nemá nič spoločné. A práve to je to, čo tomu voličovi bude určite prekážať.
0: To znamená, čo by v v súčasnej situácii vlastne tej opozícii prospelo najviac v pohľade, alebo v takej tej komunikácii s Igorom Matovičom. Nechať tú situáciu tak, ako je, to znamená robiť si tie protesty zvlášť a Igor Matovič nech si ich robiť dennodenne, ako ich avizoval práve pred Národnou radou, alebo vytvoriť nejakú ilúziu spojenia, ktorá ale vzdá sa javí ako, ako svojím spôsobom falošná, keďže tie hranice sú asi obrovské, nie?
4: Asi to nikdy nebude fungovať, to by sa si zrejme musel zmeniť Igor Matovič, ale keď sa pozrieme na jeho politickú trajektóriu a všimneme si to obdobie pred voľbami v roku 2020, potom následne to volebné obdobie 2023 a povedzme súčasnosť, tak on sa jednoducho nezmenil. On je stále tým solitérom, ktorý si ide svojou cestou, ktorý si chce robiť veci po svojom a zrejme má minimálny zmysel pre nejakú spoluprácu. Keď ste naznačili to, že oni niekedy boli na námestí Bonaparte, tak my si dokonca pamätáme to video, keď robili tie predvolebné ňoky u Richarda Sulíka, vyzerali ako dvaja veľmi dobrí priatelia, ale nakoniec toto je ten výsledok, ktorý vidíme. Ale ja si dokonca pamätám na to, ako Alois Zlína sa dal nahovriť s že urobia ten tzv. Romatrip, to tak tuším nazvali, keď chodili po Slovensku po osadách s vylúčenými komunitami. A netrvalo to dlho, to tuším, trvalo možno, že dva týždne a zrazu z tých veľkých priateľov boli mimoriadne intenzívne priatelia, a myslím si, že to, čo teraz prezentuje Áloj Zlína vo vzťahu k Igorovi Matovičovi, to nie je nič pozitívne. Takže otázne je, že, že kde je ten problém, že či je problém skutočne v opozičných stranách, alebo práve v, v, v tom mentálnom svete Igora Matoviča. Pokiaľ on bude taký, aký je, tak pochybujem, že to nie, že, že sa nejakým spôsobom zmení k smerom k pozitívnemu.
0: Tak to bola situácia, ktorá je aktuálne v, opozi- v opozícii, ale poďme sa trošku prenieť do tých koaličných radov. Je nejaká šanca na nejakú zmenu, na nejakú úpravu? A okrem iného, možno sa tým koaličným predstaviteľom čudovať, že robia to, čo robia, s nasadením, ako to robia. Mali by sme byť prekvapení alebo iba ostražití?
4: Prekvapení sme zrejme z tej rýchlosti, ako to táto vládna koalícia valcuje Ani nie z ich zámerov, pretože tak, Robert Fico, predstaviteľia Smeru. A v konečnom dôsledku aj Peter Pellegrini pred voľbami hovorili, že oni majú negatívny vzťah k úradu špeciálnej prokuratúry, takže ja si myslím, že nie je prekvapením to, že nejakým spôsobom sa ju snažia obmedziť. Mono, že prekvapením je práve tá rýchlosť, a ten, ten rozbehnutý valec, ktorý skutočne váľa e, princípy právneho štátu. E, a to je zrejme to, čo môže prekvapiť.
0: No, ja si teraz pomôžem slovami slovenského antropologa, sociálneho antropologa, pána Búzalku, ktorý v knihe Postedlienci píše, že Slovensko trpí tým, že vždy tú násadujúcu vládu reprezentujú revanšistickí populisti. E, môžeme toto očakávať aj potom v tej ďalšej e, generácii politikov, ktorá príde. Budeme odsudení stále na to, že tu budú tieto boje, alebo by sme mali urobiť možno aj tú hrubú čiaru, pozerať sa na to profesionálne a robiť niečo pre túto krajinu. Teraz hovorím tak až skoro naivne, keď, keď nie, nie, sa ja, počúvam. Ja
4: povedal, že to je taká otázka na celú akademickú konferenciu, že či hruba čiara, áno, áno, alebo nie. Ale my si pamätáme, že Vladimír Mečiar, kedy si chcel robiť hrubé čiary a on ich skutočne Urobil tak, že trhal niektoré spisy so zväzkou štátnej tajnej bezpečnosti.
0: Iveta Radičová o tom napísala knihu, ktorá sa volá Kraj na hrubých čiar.
4: Takže je otázne, či je to dobré, alebo nemyslím si, že v určitom kontexte nie je dobré robiť hrubé čiary.
0: Ja skôr naražam na tú formu, na ten revanšizmus, to znamená nie nejaké vysporiadanie sa s minulosťou, ale na to nasadenie. A, a to, čo možno, vidíme že...
4: teraz, ja by som, to, toto by som určite nazval revanšom. Dobre vieme, že Robert Fico bol v roku 2020 ako keby tak zaskočený, že pre Boha, že, prečo sa o mňa zaujíma policia, veď ani jeho policie sa nezaujímala o Mikuláša Zvorindoje, napriek tomu, že ho označoval ka nejakými prívlastkami, to znamená, že on ako keby si myslel, že ak sa rozviašujú policii ruky, tak to ešte neznamená, že budú klopať práve na dverách bývalých vysokých funkcionárov. Takže otázne je, že čo sa vníma ako revanš? To, čo bolo v roku 2020-2023, by som ako revanšom nenazýval. To čo, nazývame, to, čo vidíme teraz, tak to je určite predovšetkým pokus povyťahovať tých ľudí, ktorí buď sedia vo väzení, alebo majú nad sebou ten Damoklov meč v zmysle, že majú nejaké, nejaké obvinenie na krku. Dobre vieme, že je tam nejaký bývalý obchodník so zbraniami, ktorý sa nemôže vrátiť domov, pretože tiež na neho zrejme policia čaká. Robert Fico vie, že to sú jeho ľudia a on sa vždy svojich ľudí zastával. A on sa ich jednoducho takýmto spôsobom snaží dostať z tej s prepáčením závira z brindy, ktorej, ktorej sú a chcú mať pokojný spánok, chcú si byť istí, že im nikto znaka v noci o poltretie nad ránom, na dvere, nevyťahne ich v slipoch, a ešte si to nedaj Bože natočí.
0: Tak, uvidíme, či sa tak bude diať, alebo nie. Úplne posledná záležitosť, máme sotva pol minútky dokonca. Čo sa bude diať podľa vás, od januára. Bude to pokojnejšie obdobie. Splnil si Robert Fico to, čo si zaumienil. Hovoril dnes na tlačovej konferencii v Trenčine o tom, že my sme už predložili všetky veci, ktoré sme občanom slúbili. Čiže e, máme to najhoršie za sebou a bude to teraz už len o takom nejakom plávaní a prežití do ďalších volieb z pohľadu no, no, koalície.
4: No, nechcel by som byť prorokom, ale v každom prípade treba sa pripraviť na prezidentské voľby a na voľby do Európskeho parlamentu. Takže si myslím, že to hlavnou viestou bude určite Peter Pellegrini ktorý bude pravdepodobne najvyšším alebo teda najdôležitejším kandidátom z nielen hlasu, ale možno, že celej vládnej koalície. Takže si myslím, že budú tak viac hamovať ako banovať.
0: Tak vám ďakujem veľmi pekne. Určite si vás aj k prezidentským a eurovoľbám potom pozveme. Pán Štefančík, ďakujem pekne, že ste boli mojim hostiom. Ďakujem. Pekne. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali. Ak máte záujem sledovať aj reprízu a vo štvrtok sa teším v náhrade. Pekný večer, majte sa fajn.